0: Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast do Fuja da Média. O meu nome é Carlos Bush e eu vou estar com vocês em mais este episódio. Não esqueça de enviar os seus comentários e, por favor, se você gostou do conteúdo, não deixe de marcar esse podcast com cinco estrelas e, se possível, até tirar uma foto que você assistiu e colocar nas suas redes sociais. Para mim isso vai ser muito importante. Então, vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre irracional, o que leva o comportamento das pessoas para que tomada de decisão, na grande maioria das vezes, seja irracional. É isso que nós vamos falar aqui hoje. Eu vou começar com um exemplo para ver se eu consigo posicionar você sobre essa questão do irracional. E começar a quebrar ciclos que nós temos já de acreditar que, não, eu tomo a decisão mais racional o tempo inteiro, eu sou uma das pessoas que eu conheço mais racionais, assim por diante. Bem, não me entenda mal, quando eu digo pra você, e vou afirmar, na verdade, que 95% das decisões que você toma, você toma de maneira irracional, não é chamar que você não tem raciocínio, tom- poder de decisão, não é isso. Mas é mostrar para você que vários gatilhos e comportamentos sociais influenciam muito na sua tomada de decisão. Então eu vou começar com o primeiro exemplo, é um exemplo para mim muito simples, muito comum nos dias de hoje, que é um exemplo muito baseado no pilar da comparação. Então, vou vou, vou trazer um exemplo para você. Imagine, então, que você recebe ou recebeu hoje um um anúncio, seja ele de maneira digital, seja ele de maneira impressa, propondo, imagine que você tem um jornal na sua cidade, que é é relevante você acompanhar os conteúdos que ele ele compartilha, e ele te traz as as seguintes opções de plano de assinatura semestrais. Pacote A. 100% 100% das edições físicas, zero acesso aos conteúdos online. Valor mensal, 100 reais, ok? Jornal físico, todos os dias na sua casa, por 100 reais por mês, simples. Segunda variável, segundo pacote que eu poderia te oferecer. Jornal 100% digital, não vou te entregar nenhum jornal impresso, vou te entregar 100% dele digital, frente a toda a comodidade digital, só que o custo é 190 reais por mês. E eu vou te dar um terceiro pacote, que é um pacote que eu vou te entregar o jornal físico e o pacote digital por 190 reais por mês. Sim, você entendeu bem. O valor do terceiro pacote que une o offline com o online custa o mesmo valor do que só o online. Né? Então eu tenho um pacote offline por 100 reais, um pacote online por R$190,00 e um pacote que tem os dois de uma forma integrada, com uma cortesia, com bônus, etc., por 190 reais. Esse exemplo é um exemplo uh, muito estudado uh, uh, na sociedade. Eu, particularmente, estudei em uma das instituições de ensino uh, que eu tive aula com, com um dos professores, para mim, que são referências no assunto na parte de, de análise da mente irracional, que é, o, que é o Dem Ariel, que é um professor muito conhecido, na verdade, na sociedade, de uma maneira mais ampla, e escritor de livros, etc. E ele trouxe um, um, um case, na época, apresentando que quando ele ele pegou uma outra turma da instituição, ele aplicou lá no MIT para 100 alunos dele essas três opções. E o que ele viu foi que 16% dos alunos optaram pelo pacote só offline e e 84% optaram pelo terceiro, que é a união dos dois modelos. Mas ninguém optou pelo pacote intermediário. Por que, que isso acontece? Porque normalmente nós buscamos níveis de comparação para a tomada de decisão. Então quando a gente tem uma opção para a tomada de decisão que envolve um cenário de que eu não conheço, é muito difícil. Então eu procuro parâmetros. E o que a gente tem? A gente tem o terceiro cenário com parâmetro com o segundo. E o terceiro é melhor que o segundo. Logo, a gente tem de optar pelo terceiro, pelo índice da comparação. Mas se eu removesse a opção intermediária ficasse só com a offline e só com a online e com a offline juntos ou seja, não tivesse o, pa, o, o meio do caminho que é o, o cenário intermediário e eu refizesse essa pesquisa que foi o caso do, do, do case que ele nos apresentou teve uma mudança radical na decisão a decisão levou que quase 70% dos alunos o que antes era só 16% optasse pelo modelo mais barato de R$100 e o delta disso 32% para ser exato optava pela, pela composição de ofertas. Mas notem, não mudou nenhuma das duas ofertas mudaram. Eu simplesmente tirei uma opção que sequer tinha sido optada por qualquer um dessas 100 pessoas. Exatamente é por isso que eu estou trazendo esse primeiro pilar de ponto de gatilho de comparabilidade, que é o pilar típico de que tem no mercado. Vou trazer um outro exemplo para você. Imagine então que eu vendo a processador de computador. E a grande maioria das pessoas a gente não conhece muito bem sobre isso. A gente sabe alguns elementos que podem elencar o que é melhor ou o é pior. Que nem uma casa, por exemplo, né? Vou pegar uma casa aqui, por exemplo, em vez de processador, até vou melhorar meu exemplo. Imagine então que eu estou olhando uma casa uh, uma casa sem piscina. Eu determinei um bairro, né? Fui olhar casas de quatro quartos, etc e tal. Estão tudo dentro dos padrões uh, que eu queria. Mas para mim... Uh, uh, eu fui avaliar o contexto da casa, então tinha uma casa que tinha um valor de 1, um, por exemplo, para ter uma referência, que ela não tinha piscina. Tinha uma outra casa que custava 1, um, tinha piscina, mas tinha um problema com o telhado que eu teria que fazer um investimento uh, uh, para associar, mas o corretor já disse, não, esse de valor eu vou descontar, então vai custar 1 um também. E tinha uma terceira que era muito similar à segunda, só que não tinha, com piscina, mas onde tinha o problema do telhado. Naturalmente, as decisões da grande maioria, cerca de 75% no caso das pesquisas, indicam que a tomada de decisão para comparabilidade ela diria para a casa 3, porque a comparação da casa 3 com a primeira não teria muito como comparar, porque são ofertas diferentes. Porque a casa aqui pode ter um, uma tem piscina, outra não tem, então tá. mas quando as duas têm piscina, etc., e uma tem problema e outra não tem, etc., você acaba optando pela que não tem. Então esse modelo de decisão, baseado nos gatilhos mentais, de comparabilidade, etc., é um dos principais modelos hoje na sociedade que tornam a mente do consumidor irracional. Tornam a nossa mente, porque todos nós somos consumidores, para uma decisão irracional. Outro exemplo que eu vou trazer para você, dando um viés mais longo sobre a questão de comparabilidade, e não como estratégia linear, mas uma coisa mais exponencial, mais complexa, imagine o seguinte, se você analisar a história das grandes máquinas, o surgimento na verdade, da máquina de pão, a máquina de pão surgiu quando começou a ser vendida numa loja muito famosa de de produtos para cozinha, etc., nos Estados Unidos, que é a Williams-Sonoma, e eles, quando a inovação chegou ao mercado, colocaram essa máquina de pão a 300 dólares à venda e foi um fracasso por 60, 90 dias não emplacaram as vendas. E não se sabia muito dos porquês disso. Será que é um produto que não era relevante, etc. Então chamaram algumas consultorias e uma das consultorias apontou para o fabricante o seguinte, olha, o grande problema de vocês é que não existe comparação desse produto. Quando você tem uma referência de comparação, a decisão fica muito mais fácil para as pessoas, mesmo de coisas que elas não consumiram ainda. Principalmente até se a gente for olhar para o outro lado. Então nesse contexto, o consultor sugeriu que eles criassem uma máquina de pão Uh, com alguns elementos adicionais, seja tamanho, por exemplo, e que custasse um valor a mais. Então eles criaram uma máquina, eu lembro que era tipo 50% mais cara e ela era maior. Decolou as vendas da primeira máquina mais barata. Porque existiria uma comparação direta, existiu na verdade, isso é fato, e, e aumentaram as vendas drasticamente. Você entendeu? Que é uma outra forma de como a gente é irracional em tomar de decisão. e eu, quando vi esse caso, eu me coloquei muito numa situação desconfortável porque eu me senti muito irracional olhando isso imagine que você tem duas tarefas agora você está saindo e você tem que fazer duas compras importantes para você você tem que comprar uma caneta uh, para o seu dia a dia uma caneta que você quer uma caneta um pouco melhorzinha para o seu dia a dia e você tem que comprar um refrigerador para sua casa né é, e é hoje que você tem que tomar essa decisão então uh, tipicamente eu vou trazer dois cenários para você entender uh, as decisões típicas que a gente poderia tomar então, primeiro cenário, a compra da caneta. Imagina que eu tô indo então num, numa gráfica, num estabelecimento, cheguei lá, olhei, achei uma caneta que eu gostei e tal, e o valor da caneta custava, vou pegar o exemplo, 25 reais. E aí eu fico sabendo do, pela pessoa do lado, ou lembro de, alguma, de, algum, de algum comercial, etc. Puxa, essa caneta tem num lugar que é pertinho daqui, cerca de 10, 15 minutinhos daqui, essa caneta por 7 reais a menos, ela está custando 18 reais. Então, naturalmente você pensa, eu vou aí, né? Pô, de 25 por 18, eu vou, eu vou lá comprar essa caneta. E a gente vai e compra a caneta. Tá aí. Nada de errado, nada de normal tal. Só que quando eu vou comprar o um refrigerador, eu chego na loja, então que eu escolhi, chego lá, vejo o refrigerador. Então, depois de várias análises, escolhi aquele refrigerador. E o valor que o vendedor me passa é 906 reais. E aí uma pessoa lá diz: Ó, oh, vou te dar uma dica, cara esse mesmo refrigerador tem por R$8,99 numa outra loja que fica uns 10 minutinhos daqui. O que, que você naturalmente pensa? Não cara. por por R$7,00 é você sair daqui para comprar o refrigerador do lugar? Não, eu já estou aqui, vou comprar, R$7,00 não vai mudar nada. Mas espera só um pouquinho. A sua decisão é R$7,00 no valor de uma caneta versus R$7,00 no valor do um refrigerador? Ou é R$7,00 versus 10, 15 minutos de deslocamento? Você entendeu como não é racional a decisão? Porque os R$7,00 e os 10, 15 minutos, são os mesmos. Então, tipicamente, a gente trai... Uh, 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 trai o nosso cé- cérebro nos trai exatamente por decisões assim. É por isso que quando a gente tem opções para comprar um carro, por exemplo, a gente paga R$2,00, R$3,00, reais a mais por alguns acessórios, tipo banco de couro. Uh, mas quando a gente vai comprar um sofá para a nossa casa, a gente não paga 3 mil reais a mais para ele ter um conforto maior ou ser de couro. E vamos lembrar que a gente senta muito mais, uh, a grande maioria ao menos, né? no sofá de casa do que no banco do carro. Então, são exemplos como esses que mostram o quanto a gente tem um comportamento irracional. Um outro exemplo para você também entender um um pouco da simbologia dessa diferença do dinheiro versus outras questões, imagine o seguinte, imagine que você está chegando do trabalho, então você mora num condomínio, na entrada do condomínio tem algumas crianças lá com uma, uma casinha vendendo chocolates, né? Fazendo aquelas brincadeiras típicas de crianças pequenas. E aí as crianças te ofertam, olha, você tem esses bombons, essas trufas maravilhosas da Lindt por 50 centavos cada, ou você tem esses bombons da garoto, o batom da garoto, sei lá, um chocolate mais tradicional por 10 centavos. O senhor, compraria qual? 90% das pessoas que eu já conversei e do caso que eu analisei, optariam pelo da Lindt, porque já sabem o valor daquele produto e veem que 50 centavos para aquele produto vale muito a pena. E, então, em comparação a pagar 10 pelo garoto, eu pago 50 pelo Lint, tem um chocolate muito melhor e assim por diante. Tudo certo? Ok. Mas um dia seguinte, você tá passando lá e você vê que mudaram os preços. O chocolate da Lint, ele tá 40 centavos. E o da garoto, ele tá de graça. Qual que você pegaria? A maioria esmagadora pegaria o de graça. Mas notem, a diferença de preço continua sendo os 40 centavos. Mas o poder de decisão, a forma que nos influencia, aquela coisa grátis, aquela coisa é mais forte. E esses são gatilhos tradicionais que a indústria tem trabalhado, muito pouco até do que poderia, mas é o que está por trás de grande parte das decisões das pessoas no no mercado. Cerca de 200, 250 anos antes de de, de Cristo, um, um chineso, o Shang Yu, ele estava num combate muito forte contra uma dinastia na época, né, a dinastia de Qin, de, de, de Qin, algo assim, não, não acordo em detalhes. E, e eles estavam no mar, né, então indo em direção a, 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 ao outro, o, o outro grupo que eles iam lutar, né, iam guerrear. E, dormindo ao longo da noite, acordaram com gritos de incêndio em vários barcos. Estavam com três ou quatro barcos indo e os barcos todos pegando fogo. E, então, ficaram apavorados, etc e tal. Depois, quando eles foram ver, quem havia colocado fogo era exatamente o o seu general, o seu líder, né? O o, o Shang-Yu. Mas por que ele fez isso? Porque ele colocou o seguinte, ou a gente vai vencer e vai voltar nos barcos deles ou a gente não volta. Então os barcos, é o tradicional que a gente fala no mercado, queimar as pontes, né? Você tomar uma decisão e você queima a ponte para não conseguir voltar, para que você tomou a decisão, faz com que você tenha uma mentalidade de não ter plano B. né? Então foi a grande linha que faz a gente também de uma questão irracional, ou seja, por não ter alternativa, eles venceram sete batalhas seguidas. Foi só por isso? Obviamente que não. Preparação, força, poder de luta, etc., mas também teve o fator fator, sabendo que não tinha jeito de fugir. Ou a gente vence ou a gente vence. né? Então, outro fator super relevante que que coloca nisso. E aí, isso traz um outro viés, que é quando a gente tem opção para decidir, a gente se complica. Tipicamente, quando você tem muitas opções, você sofre. Então, quando te dão menos opções, são os modelos de decisão que ficam mais fáceis para você tomar a decisão. Obviamente que ofertas que eu possa comparar são importantes, mas muitas, muitas variáveis elas acabam complicando, até porque a gente tem dificuldade de dizer não para certas coisas. Então, isso é super relevante no, no mercado. E aí eu queria. Uh, uh, eu vou tentar trazer mais um exemplo para vocês uh, uh, que, que talvez ilustre mais isso, tá? Lá no MIT tem uma, um prédio que é do Media Labs, um prédio fantástico, muita inovação, etc. Eles fizeram um experimento eu fui convidado, eu participei desse experimento e, e para mim foi super legal de, 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 de ter visto isso. Né? Uh, eles têm uma máquina que faz as cargas elétricas um, um tom que a gente obviamente suporta não causa nenhum, nenhum dano, mas o experimento não era isso, mas eles não te contam todo o experimento. Então você vai lá como um aluno e diz, olha, tá bom, eu quero participar, então você entra lá numa máquina, te coloca uns, uns com sensores e eles te dizem o seguinte, olha, vou te dar uma amostra do tipo de choque que você vai receber, aí você recebe um choque que não é legal, as não umas beliscão, e tal olha, eles disseram, ó, a gente está analisando aqui uma medicação e, e são lotes de pessoas que fazem o teste juntos, são tipo de, eu, eu lembro que eram 8 em 8, se não me engano, e eles fazem uma oferta, ó, você pode pagar um dólar pelo remédio A ou 10 dólares pelo remédio B e aí as pessoas vão variando quais que elas pagam para fazer e visivelmente, quase 75% das pessoas que optaram por pagar mais, disseram que não sentiram nada. E os que optaram por pagar menos, disseram que sentiram um pouco, etc. da dificuldade. Só que a variável é é tudo era placebo. Ou seja, a nossa mente, ao saber que estamos pagando mais caro por um remédio, a gente tem mais segurança que ele funcione. E a gente já cria fatores que, positivos de pensar nisso, que é totalmente irracional. Porque não não é ver quanto paga um remédio que faz a sua eficácia. Você comprou um remédio, teoricamente ele vai fazer eficácia. né? Então, esse foi um experimento muito legal. E tem um segundo experimento, que eu eu, eu li num num livro até do mesmo professor. Ele tem vários livros famosos. E um dos livros dele sobre sobre racionalidade, ele dá um exemplo de uma banca que oferta dinheiro num mall. E nessa banca, então, imagina que as pessoas vão passando no mall, tem uma, uma, uma mesa assim e tem um cartaz. E o cartaz ia variando durante o dia, assim, ó, dinheiro grátis. 1 um dólar, 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares. Eles iam mudando. Até colocar o, o valor de 20 dólares, ou seja, as pessoas passavam na frente da banca e vinham aquelas pilhas de dinheiro naquela, uh, que era de graça. Menos de 10% das pessoas paravam para pegar. Quando colocaram 50 dólares, o número de pessoas que parou foi 19% frente às que passavam. Ou seja, dobrou praticamente, ou triplicou em vários casos, o número de pessoas. Mas 100% delas questionavam mais de uma vez se era uma pegadinha, se era uma brincadeira, o o que que aquilo envolvia, porque não podia ser óbvio alguém dar dinheiro. né? Então são exemplos de que quando a oferta também é muito boa, a gente se torna também uma uma cabeça de que não pode dar certo. Racionalmente a gente pensa assim. Então esse é um aspecto para mim super relevante para que a gente tenha sempre em mente e colocar. E eu tive uma aula um tempo atrás com um professor chamado Marcelo Peruso, que é uma referência para mim em neuromarketing, e ele até tem um livro que ele escreveu sobre neuromática e ele traz a personalidade de três, uh, 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 vou dizer assim, pessoas e animais uh, sobre as decisões que a gente toma. Então ele traz a analogia do macaco, da princesa e do Einstein. A gente tipicamente se, se, se coloca como pessoas racionais. O racional aqui é o papel do Einstein. E se eu disser para vocês que em média a gente toma 5% das decisões, como eu falei no início, que 95% das decisões são irracionais, 5% delas são racionais, 5% são Einstein. Eu já vou fazer a analogia de cada um. 10% pelo material dele, em média, é decisão de princesa, com pensamento de princesa, e as outras, os outros 85% é com, com cabeça de macaco. Quer trazer isso para os dados reais, aqui, para a gente ficar mais claro, vida real? Vou comprar um carro. Tipicamente, a gente escolhe carros, pelos argumentos que nos fazem... Uh, uh, suprir os desejos mas eu aposto que raramente as pessoas compram tal carro porque aquele carro ele vai ser menor para poder estacionar mais rápido e ele vai consumir menos combustível e ele com aquela cor ele pega menos sol e é, capta menos calor do sol e com isso ele usa menos combustível porque vai consumir menos ar-condicionado isso é pensar com Einstein é, assim, é racional a decisão de comprar um carro sendo que hoje nos tempos atuais a racionalidade seria dizer não vou nem comprar carro a oferta de transportes como existe hoje não precisa. Concorda? Modelo princesa de decisão. Ah, eu quero ter esse carro porque eu quero mostrar para meus amigos que eu tenho um carro legal, eu quero me sentir bem. O fulano comprou também, gostaria de ter. Puxa, imagina os clientes me vendo chegando com esse carro. Decisão de princesa. Decisão de macaco. Oh, vamos comprar um carro, o carro é legal. Pô, é legal ter um carro, escutar uma música. Pô, vou pegar preto, porque preto chama atenção, é bonitão. Ou seja, totalmente fora do racional. Então, tipicamente, a gente vai tomando decisões dessa forma, a gente vai sendo irracional, e isso é fundamental a gente entender que acontece para que a gente possa ter mais controle na influ- em influenciar as nossas decisões, mas, principalmente, também ter mais protagonismo do melhor modelo mental de oferecer os nossos produtos e serviços para o mercado. E nem momento aqui eu estou dizendo que a gente tem que ludibriar alguém que tem que vender gato por lebre, não é isso. O que eu estou querendo dizer é As pessoas vão tomar decisões por variáveis muito mais emocionais e de comparabilidade do que racionais. Então a gente gasta, às vezes, mais de 90% do nosso esforço de mostrar, de fazer um copy, copy, de escrever, né, de ofertar numa linha racional de decisão, quando o que mais influencia a decisão é o irracional. Então é por isso que eu tenho que botar um cartaz com uma foto linda de uma paisagem, que eu tenho que botar foto de um homem bonito, de uma mulher bonita, quando eu vendo um produto e assim por diante, espero que esse vídeo tenha agradado você e fiquem todos muito bem!